0: RCF en Terre Sainte, le pays de Jésus, on a célébré Noël hier, on a célébré le prince de la paix alors que la guerre fait rage à Bethléem. La joie de Noël était sobre, pas de procession, pas d'illumination. Les chefs des églises chrétiennes ont appelé les prêtres et les fidèles à se concentrer sur le sens spirituel de la fête de la nativité et à manifester leur solidarité aux victimes de la guerre en prière ou en don. Dans une déclaration publiée il y a quelques jours, ils évoquaient les familles endeuillées, blessées, ayant perdu leur mère, et dont l'avenir est incertain. Il mentionnait aussi euh, le drame économique traversé par ceux qui ont perdu leur emploi dans la région. On en parle ce matin avec euh, Bernard Thibault, directeur de la maison d'Abraham, la maison du secours catholique à Jérusalem. Bernard Thibault, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. En Terre Sainte, on a, on a célébré un Noël d'espérance cette année
1: Eh bien, pour les chrétiens de Terre Sainte, ça a d'abord été un Noël de, de douleur, de deuil. Il n'y a pas eu de, de fête ni de manifestation publique, comme vous le disiez. Il faut rappeler que depuis près de 80 jours, il y a près d'une centaine d'enfants par jour qui décèdent. Voilà, Noël célèbre une naissance. C'est une fête pour tous les enfants du monde. Et voilà, cette année, ça a été vraiment... Très difficile, alors bien sûr euh, les mots manquent, hein, l'espérance euh, demeure toujours pour leurs chrétiens et puis bien effectivement les chefs des églises chrétiennes nous ont encouragé à porter toutes nos prières bien, bien sûr pour qu'il y ait un, un cessez-le-feu permanent et l'arrêt de cette violence mais aussi pour réfléchir sur le sens profond et spirituel de Noël.
0: Quelle est la situation en Israël, pour les chrétiens en particulier, mais qu'est-ce que vous vivez vous à Jérusalem
1: alors à Jérusalem, le, le Secours catholique a une maison d'accueil pour les pèlerins de, de toute religion, en particulier ceux qui n'ont pas les moyens de se loger à l'hôtel, c'est la maison d'Abraham. Alors aujourd'hui, elle est fermée, voilà, comme la très grande majorité, enfin on reste ouvert pour les habitants locaux, mais la très grande majorité des hôtels et des centres d'accueil de pèlerins sont aujourd'hui fermés, avec toutes les difficultés économiques qui peuvent venir à la suite. Mais l'essentiel, c'est vraiment ce qui est vécu aujourd'hui à Gaza, comme je le disais, il y a près de 250 personnes qui meurent chaque jour, dont une centaine d'enfants. Voilà, c'est vraiment, je crois qu'on fêtera dans deux jours la fête des Saints Innocents qui commémore le, le massacre des enfants de moins de deux ans à Bethléem et dans toute la région. Voilà, c'est malheureusement là ce lien entre Noël et les Saints Innocents qui nous frappe aujourd'hui. Deux millions d'habitants sont déplacés à l'intérieur d'une minuscule bande de terre à Gaza. Il y a un millier de chrétiens qui vivent à Gaza, 2,3 millions mille musulmans. Voilà, J'ai eu un échange avec le curé de Gaza il y a quelques jours. Il y a ces personnes, 600 euh, chrétiens, catholiques, réfugiés dans la paroisse de la Sainte Famille. Voilà, C'est le nom de la Sainte Famille à, à Gaza, dont de nombreux enfants handicapés. Une Ils trentaine sont... d'entre eux ont été tués. Voilà, donc la difficulté des chrétiens à Gaza est, est vraiment ils ont indescriptible. Refusé,
0: ils ont refusé de quitter Gaza, ils auraient pu, on leur a proposé même de quitter Gaza, mais ils ont voulu rester pour être justement le témoignage, le dernier témoignage des chrétiens sur place
1: ben, en fait, on leur a pas proposé de quitter vraiment Gaza. Toutes les, les habitants du Nord ont été encouragés à descendre au Sud pour trouver des zones plus sûres. Mais en fait, beaucoup d'entre eux sont morts sur les routes. Et aujourd'hui, tout le Sud est bombardé. Et donc, la paroisse catholique, mais aussi la paroisse orthodoxe ont fait le choix de rester au Nord, dans le complexe de la paroisse, qui est assez large. Il y a l'église, mais il y a énormément de bâtiments autour, en se disant, ben voilà, là, on, on sera protégé, on peut se faire repérer. Il y a une dizaine de jours, eh bien, il y a deux femmes, une mère et sa fille, qui sont décédées alors qu'ils traversaient la cour de l'église. Donc, c'est un, un grand drame pour eux, mais. Aujourd'hui, il y a encore les 600 personnes qui sont réfugiées dans, dans la paroisse. Les réserves de nourriture, d'eau et de médicaments sont très limitées et seront épuisées d'ici quelques jours si effectivement aucune livraison ne se fait. Et effectivement, il n'y a aucune livraison qui se fait aujourd'hui au nord de la bande de Gaza. Mais quand il y a un peu de calme, eh bien, ils vont à l'église et ils prient le rosaire. C'est très difficile. Pour eux, ça a vraiment été un Noël de souffrance et de douleur, mais ils ont essayé quand même pour les enfants bah, de vivre quelques moments de, de joie.
0: Est-ce qu'ils veulent être un, un témoignage justement de la paix, du message de paix de leur foi chrétienne Ils restent là à prier encore fidèlement Ils veulent être un, un témoignage de la foi chrétienne dans cette terre martyrisée
1: oui, oui, quand on voit sur les, les réseaux sociaux sur Facebook, ils retransmettent leur, leurs prières, ils prient beaucoup Marie. Voilà, il y a parfois un grand malentendu sur la terre sainte. On dit que cette terre est sainte, non pas parce que tout est saint et spirituel, et malheureusement chaque jour qu'il passe démontre le contraire, mais justement parce que de nombreux habitants de cette terre bien, continuent à vivre chaque jour la, la passion et la résurrection. Et voilà, Ce sont tous ces témoignages de sainteté, de résurrection donnés par ceux qui souffrent, qui sont humiliés aujourd'hui au milieu de cette violence, de la haine, et qui parviennent quand même à à aimer, à pardonner, à se rendre solidaire et à ne pas considérer l'autre comme un ennemi. Voilà, c'est quand même le témoignage de Noël qui sont donnés aujourd'hui par les chrétiens de, de Gaza, mais aussi de Cisjordanie qui, qui souffrent de la situation.
0: Comment ils, tiennent, comment ils tiennent dans la foi, alors même que les pèlerins sont beaucoup moins nombreux euh, les pèlerins qui, qui viennent par millions habituellement chaque année euh, en, en Terre Sainte, ils ne sont pas là, Jérusalem, Bethléem, la Terre Sainte est vide de pèlerins chrétiens. Comment est-ce que les chrétiens qui sont eux originaires de Terre Sainte, ces chrétiens, comment est-ce qu'ils tiennent dans, dans la foi avec ce drame
1: Bien, Vous savez, euh, no Noël ici, ils comprennent le sens de Noël, le sens profond de Noël. Hein. Noël change l'identité de Dieu. Enfin, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc, ce, ce Noël, il fonde la dignité de chaque personne humaine, toute vie humaine est sacrée, qu'elle soit chrétienne, juive, musulmane, hindoue, bouddhiste ou athée. Et Dieu décide de se laisser faire par l'homme et de souffrir de l'homme. Il se lie à notre histoire, et voilà, il accepte de subir l'histoire et de ne pas la dominer d'en haut. Voilà. Et en fait, c'est ce témoignage d'un Dieu avec nous en tout lieu. C'est ça qui permet aux chrétiens de Terre Sainte de tenir. Ils, ils savent que Dieu est avec eux dans, dans leur obscurité aujourd'hui, parmi les plus précaires. Voilà. C'est la foi en ce Dieu qui, voilà. Souvent, on, on dit que la, la foi chrétienne, elle n'est davantage au pied de la croix qu'à Noël. Et c'est notamment un des messages du patriarche Pizzabala qui nous le rappelait il y a quelques jours. En disant c'est sur la croix que Jésus a, a gagné finalement pas par les armes pas par le pouvoir politique pas par les, les grands moyens pas en s'imposant voilà et cette paix dont, dont il parle il a rien à voir avec la victoire sur l'autre il a gagné le monde en l'aimant. voilà et les chrétiens d'Orient ils sont là pour témoigner de cela que on gagne le monde en, en l'aimant. Voilà, C'est une nouvelle réalité, un nouvel ordre. C'est ça dont ils peuvent témoigner aujourd'hui.
0: Ils ont célébré malgré tout le, le prince de la paix. C'est le nom qu'on donne à Jésus quand il arrive à Noël, quand Dieu se fait homme. Il arrive en, en prince de la paix. Quel euh, rôle ont les chrétiens de Terre Sainte en, en restant euh, ici justement euh, Comment est-ce qu'on fête Noël et comment Noël peut impacter là, la vie justement en Terre Sainte
1: Les chrétiens en Terre Sainte, je... Encore une fois, le patriarche Pizzabala disait bien sûr il nous faut prier pour la fin de la violence, la libération de tous les captifs, pour cesser le feu permanent. Mais Il encourageait aussi à une prière qui laisse pas la, la colère, la vengeance occuper tout l'espace des cœurs, des paroles ou des pensées. Donc prier bien sûr, mais aussi il insiste beaucoup pour dire la vérité sur les situations d'injustice qui sont vécues par les habitants de ce pays. Il y a aujourd'hui beaucoup d'injustice et, et c'est la vérité qu'il faut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura pas de paix sans justice, pas de paix durable sans mettre fin à la colonisation et à l'occupation d'Israël. Voilà ça, il est important que les chrétiens de Terre Sainte puissent le dire. Et puis l'essentiel aussi, c'est d'agir, ben voilà, d'agir sans relâche pour le service et la rencontre entre tous, qu'ils soient juifs ou palestiniens. En ce moment, c'est extrêmement difficile, mais il y a quand même une minorité chrétienne qui est très active dans les écoles, dans les cliniques, dans les hôpitaux et dans ces lieux importants, rares. Eh bien, les chrétiens, ils cherchent à porter leurs valeurs de coexistence, de respect mutuel, de dignité, de vivre ensemble avec tous. Voilà. La maison d'Abraham, à sa toute petite mesure, elle est à Jérusalem-Est, dans le quartier de Silouane. Ben, elle essaye aussi, avec la mission du secours catholique de, témoigner de cette volonté d'ouverture à tous, et en particulier des femmes en précarité du quartier de Silouane, qui sont des femmes palestiniennes et, et musulmanes. Voilà, et On essaye de mener des activités de formation professionnelle, de détente pour, pour toutes ces femmes du quartier. C'est le témoignage de l'action que l'on peut aussi vivre ici en Terre Sainte.
0: Dans les vœux de Noël que vous formulez avec la maison d'Abraham Bernard Thibault, vous citez le psaume 84 qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Il y a la prière des chrétiens. Est-ce qu'il doit y avoir aussi ce travail de justice et de paix, une action presque politique au nom de la foi chrétienne
1: oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Il faut dire la vérité. Hein, quand on dit « la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice ». Et le psaume poursuit en disant « la justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin ». Donc il y a vraiment une exigence de justice. Voilà, je le dis, ici, ce conflit ne se résoudra pas si Israël ne, ne cesse pas cette colonisation. Voilà, On voudrait nous faire croire qu'il s'agit d'un conflit religieux. En fait, c'est un conflit d'occupation des terres et, et depuis 70 ans, voilà. Donc aujourd'hui, les, les colons ont, ont mis la main sur l'agenda politique. Ils ne veulent pas d'une solution à deux États. Il faut pouvoir dire aujourd'hui que la paix durable, la paix durable que l'on souhaite avec tout Israël, avec les Juifs, avec les Palestiniens, elle ne se fera pas sans euh, l'arrêt de la colonisation. J'ai aussi reçu les, les voeux de Monseigneur Marcouzo, qui est l'évêque émérite de Jérusalem, et qui cite Pachem Interis, qui a été publié en 1963, cette encyclique du pape Jean XXIII et qui disait que la paix entre toutes les nations, elle était fondée justement sur la vérité, la justice, la charité, la liberté. Et c'est très intéressant de relire 50 ans après cette encyclique Pachem Interis parce qu'elle dit beaucoup de choses qui sont encore justes aujourd'hui.
0: Alors Jérusalem est, est presque vide, est-ce que justement il est important de faire revenir bientôt et le plus rapidement possible des pèlerins pour que vive encore cette foi qui euh, habite, qui anime Jérusalem et la Terre Sainte habituellement Est-ce que c'est un des enjeux aussi pour euh, que revienne la paix, c'est de faire revenir des pèlerins à Jérusalem
1: oui, en effet, vous le dites et c'est très, très important de le redire. Souvent, on dit que les, les millions de pèlerins qui viennent à Jérusalem, ils font partie intégrante de la prière de l'Église en Terre Sainte. On n'a pas l'Église en Terre Sainte et puis les pèlerins qui viennent. Les pèlerins, lorsqu'ils sont en Terre Sainte, ils font vraiment partie de cette Église et ils soutiennent très fortement les habitants de cette terre, par leur prière, bien sûr, mais aussi par le fait qu'ils puissent soutenir économiquement tous les habitants de, de Cisjordanie et de Terre Sainte. Et c'est aussi une démarche de paix voilà, Je sais, on a vécu cela pendant la pandémie, cet arrêt aussi de tous les pèlerinages, eh Bien quand les premiers pèlerins sont revenus, eh bien vraiment c'était un signe pour tous les, les chrétiens de Terre mais aussi les habitants euh, voilà, musulmans et, et juifs, c'est très important pour eux. On sait qu'un pèlerinage, c'est une démarche personnelle de conversion, d'approfondissement de sa foi personnelle, mais c'est aussi une démarche ecclésiale pour l'Église d'accueil, c'est une démarche de solidarité et de paix. Je crois qu'en 2025, on va fêter le, un jubilé, un jubilé 2025, dont le thème est les pèlerins de l'espérance. Voilà, c'est ça qu'ils peuvent porter aujourd'hui, les pèlerins qui viennent en Terre Sainte. Ils doivent venir en 2024, au premier semestre 2024, dès que la, un calme sera revenu. Bien sûr, la paix sera longue à reconstruire, mais les pèlerins peuvent venir et ils peuvent contribuer à reconstruire cette paix ici avec tous.
0: Dans cette période de détresse, de guerre, d'angoisse aussi pour les habitants de, de Terre Sainte, est-ce qu'il peut y avoir malgré tout une joie de Noël
1: Pour moi, la, la joie de Noël, c'est celle qu'on ressent profondément quand on découvre que Dieu est et proche de nous, qu'il est avec nous, l'Emmanuel, en tout lieu. Voilà. Et surtout quand on vit des situations de grande souffrance et de précarité. Souvent, les personnes rencontrées par le secours catholique qui vivent des situations de grande détresse sont les premiers à témoigner de cette joie profonde, de sentir que Dieu est avec eux. Voilà. C'est ça, la joie de Noël, cette joie de la naissance. Et puis, on sait aussi qu'on fête Noël au moment du solstice d'hiver. Hein, voilà. Jusqu'à Noël, les nuits se sont allongées. Et bien voilà. On repart sur euh, le jour. Un renversement s'opère. La lumière qui reprend le dessus. Voilà. Et bien, voilà. C'est cette lumière qui revient doucement que les chrétiens célèbrent à Noël. Dieu qui vient parmi nous, voilà, parmi les plus pauvres, les, les bergers de Terre Sainte, mais pour nous éclairer dans nos ténèbres. C'est là cette joie-là de Noël dont on parle.
0: Merci beaucoup Bernard Thibault pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes euh, le directeur de la maison d'Abraham, la maison du secours catholique à Jérusalem. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis Jérusalem pour euh, cette fête de Noël. Merci beaucoup. Joyeux Noël euh, malgré tout euh, à vous et à tous ceux qui vous entourent en Terre Sainte Jérusalem.
1: Joyeux Noël à vous également.